0: Kognitiv hälsa är ständigt aktuellt. Det handlar för det mesta om hur man förebygger och undviker demenssjukdomar. en grupp en gruppdiagnos som är vanligt förekommande bland äldre personer. 2009 startade ett forskningsprojekt som blev först i världen att visa att livsstilsförändringar, till exempel att ändra sina matvanor och gå på regelbundna besök hos läkare och psykologer och att träna kan bidra till att förebygga minnesbesvär. Med oss i studion har vi en av nyckelpersonerna bakom forskningsprojektet som heter Finger. Christer Håkansson, medicinedoktor och forskningssamordnare på Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset. Välkommen till Äldre i En podd där vi med utgångspunkt i aktuell forskning belyser olika ämnen inom äldre- och åldranområdet. Jag heter Jonas Nilsson. Och jag
1: heter Micke Milden.
0: Så säger vi
2: välkommen, Christer. Till Tack så mycket. Äldre i centrum på den. Tack ska du ha. Jag kanske ska börja med att rätta det där. För att nyckelpersonen bakom den ursprungliga fingestudien kan jag ju inte skryta med att jag är egentligen. Jag var med och planerade lite grann i början. Men jag jobbar nu med när vi för ut i världen. Det är många olika länder som nu vill göra liknande studier faktiskt över 30 länder runt om och där är jag med i, i det kan man säga, centrala planeringsgruppen och jag har också speciellt ansvar för Latinamerika, 14 länder som ska samarbeta där för att göra en liknande studie. Sen håller jag på med en massa andra projekt där jag koordinerar. Just det. Som också har med demensfrågor att göra eller är det även annan typ av forskning? Ja, det är... Ett projekt som vi gör tillsammans med KTH, där ska vi försöka utveckla en robot som ska hjälpa till att ställa tidigare och mer korrekta diagnoser när folk har kognitiva problem. Sen jobbar jag också med uppföljning av den ursprungliga fingestudien. Just när vi spelar in det här så är det coronatider så att det ligger lite nere. Men det är ett projekt där vi försöker att föra ut fingerresultaten i samhället i, här i Stockholmsregionen. På bred front. Och då jobbar vi med att anpassa den ursprungliga interventionen så att den ska funka i olika typer av organisationer.
0: Alla de här projekten, eller många av dem, så samarbetar
2: du med Mia Kivipelto. Mm. Mia Kivipelto är kan man säga, huvudansvarig för, för de projekten. Så jag, jag arbetar för henne och med henne.
0: Visst är det så att ni har ett annat projekt också som inte har direkt med demens att göra. Nu kommer jag ihåg lite dåligt kanske vad det kallas. Men det är någonting med
2: superåldrande, mm. äh, ja, säg vad det heter. Superåldrande, superaging. Ja, det var faktiskt när jag var i Buenos Aires för att hjälpa till med koordineringen av deras latinamerikanska projekt. Så fick jag ny som att de håller på att titta på motsatsen till kan man säga demens, det vill säga folk som blir väldigt gamla och som fungerar mycket bättre än vad man kunde förvänta sig sett till deras ålder. Och då vill vi se vad det är för faktorer som bidrar till att att en del människor får ett sånt åldrande. Då har vi också data från Finland på äldre, väldigt gamla personer. Och i den gruppen ska vi också leta upp folk som fungerar ovanligt bra om man ser till deras minne och allmänna funktion och så ska vi då jämföra Argentina och Finland och ett tredje land har nu också kommit med Brasilien där man också har en sån databas så det här är också ett väldigt spännande projekt, det är lite grann som att vända upp och ner på det för att jag brukar ju då syssla med demens så risken att bli dement här sitter vi alltså på motsatsen vad är det som gör att man blir ovanligt frisk och fungerar ovanligt bra i hjärnan när man blir riktigt gammal det låter ju superspännande,
0: ja. men det är inte det vi ska prata om idag. Superspännande projekt om superrollande. Ja, ja, precis. Men det är tyvärr inte det vi ska prata om idag. Men det, det får vi nästan återkomma till, tror det jag. Kan det kan vi ta sen när, jag har när vi vänder. har lite
2: mer kött på benen. så Varför inte? Det är
0: Det får vi se till att spela in i Brasilien då, eller Argentina. Ja, det måste vi göra. Det tycker jag, ja. Ja. Men vi, men vi ska faktiskt resa först till Finland. För mm. där, det är där som Fingerprojektet har sitt ursprung. Som liksom också Mia arkivet M- M- har sitt ursprung. Men det kanske mm. är av mindre betydelse. Men, men vi, vi landar i Finger igen. Mm. Då får du berätta
2: om, om just den studien lite mer ingående. Ja, man kan, om man ska ge oss bakgrund kan man väl säga att, att tidigare har vi gjort eh, studier där vi har tittat på folks livsstil när de var eh, yngre, när de var i medelåldern till exempel. Och försökte hitta eh, inslag i den här livsstilen som är kopplad till en ökad risk för att drabbas av demens. Och också att inte drabbas av demens. Och då har vi ju sett eh, en rad olika faktorer som till exempel att man rör sig. Eh, att man eh, inte går bär på depressiva känslor. Eh, vi har sett att eh, ensamhet, till exempel om man förlorar sin partner. En studie som jag har gjort själv som, som också visar att det ökar demensrisken väldigt mycket. Andra har tittat på kost, ytterligare andra har tittat på kognitiv träning, intellektuell träning och så. Så folk som har varit mer intellektuellt aktiva, haft en högre utbildning, haft mer utmanade arbetsuppgifter verkar drabbas mindre. Men kruxet med de här studierna är ju då att de är, man kan säga observationsstudier, det vill säga man man tar en grupp människor som låter säga att de är väldigt socialt aktiva. Och så ser man då att de drabbas inte lika mycket av demens. Problemet är ju då att folk som är mer socialt aktiva- kanske också är annorlunda i andra avseenden. De är då inte slumpmässigt fördelade till att vara mer socialt aktiva. Så man kan inte vara hundraprocentigt säker på orsak och verkan- när man gör sådana studier. Och när man då skulle göra experimentella studier- på äldre personer, det vill säga att man slumpmässigt delar in folk i olika grupper, så blev ju inte resultaten lika imponerande och entydiga som man skulle kunna tro utifrån de här observationsstudierna. Så när man tittar till exempel på folk som motionerar, ja, i vissa studier så tycks det som att det är bra men andra studier har, har inte lika övertygande resultat. Och samma sak med de andra faktorerna. Sen kan man ju säga att i verkligheten så hänger ju många sådana här saker ihop. Det vill säga om, du, om vi tar till exempel att man har depressiva känslor. Man är lite uppgiven och, och passiv. Ja, är man det så kanske man också i större utsträckning rör sig mindre. Man kanske också umgås mindre med andra personer. Så att de här livsstilsfaktorerna kommer nog i verkliga livet mer i paket. Och då blev det intressant att testa den idén istället. Det som vi har kallat för en multimodal... Intervention, Alltså att man gör många saker samtidigt. Man kombinerar olika livsstilsfaktorer. Och det är då precis idén med finger. Där man kombinerar ökad motion med kognitiv träning eller hjärnträning. Man ser till att folk äter bra. Man kollar upp deras kardiovaskulära hälsa. Det vill säga hur blodtryck och blodsocker ser ut och även då övervikt och sådana här saker och ser man någonting så försöker man att rätta till det med medicinering eller på andra sätt så det är den, den kombinationen och nu räknade jag bara upp fyra saker men vad man såg i efterhand det var ju då att när man frågar folk vad som betyder mest så säger de ingen av de här sakerna utan de säger att det var att träffa andra människor och det gör de ju då när de tränar tillsammans eller de gör kognitiv träning tillsammans Det räknar vi då som den femte faktorn, social aktivitet. Så då vill vi göra det som ett experiment istället. Så vi hade en grupp personer i Finland från olika delar av Finland. Och så delade man in dem slumpmässigt i två grupper. Den ena gruppen fick det här paketet. Och den andra gruppen fick regelbunden hälsorådgivning. Och så gjorde man det i två år och så kollade man då och jämförde med, med den här kontrollgruppen som hade haft eh, regelbunden hälsoordgivning. De personerna som deltog var kan man säga, friska, äldre, utan någon kognitiv nedsättning. Men där man kunde se deras livsstil att de skulle kunna ha en ökad risk att drabbas av demens. Man kan också uttrycka det så att det fanns ett för stort förbättringsutrymme i deras livsstil. Och det säger sig nästan självt att om man har en person som gör hundra sit-ups varje morgon och, och, och springer två mil ökar ju inte det deras fysiska motion av att de kommer med i finger. Snarare skulle det kanske bli tvärtom att det fingerprogrammet är en, skulle innebära att de rör sig mindre än vad de gjorde innan. Och motsvarande för de andra faktorerna. Så för att man ska få en effekt, och det säger sig självt, så alltså måste man ju då ha personer där det går att förbättra deras livsstil. Och den är kontroll... Jag en kontrollfråga. Ja, på och, och kontrollgruppen. På mm. kontrollgruppen den där
0: rådgivningen som de fick den var ganska basal.
2: Ja, de fick ju alltså de fick faktiskt samma rådgivning som den andra gruppen. Det vill säga man gick igenom då, vad som är bra för hälsan och hur man kan förändra sin livsstil. Skillnaden var att den andra gruppen fick en handled, kan man säga, träning då, alltså man kom till ett gym där det fanns någon som instruerade dem. Vi tror ju att även den så kallade kontrollgruppen som ju kanske egentligen borde kallas för en mini interventionsgrupp också förbättrade sin livsstil. åtminstone om man ska tolka resultaten så ser vi att även i den gruppen så fick man en ganska stor förbättring i deras minne och kognitiva förmåga. Just det. Men trots
0: det eller vad ska man säga, det var ändå så att i den riktiga gruppen om man säger
2: så så mm. blev det en super- ännu större mm. resultat. Det blev ju en skillnad ändå, alltså att integrationsgruppen förbättrade sig mer och faktiskt ganska mycket mer än kontrollgruppen. På vissa uppgifter var det ju 150 procent mer. Och om man tänker då på åldern i den här gruppen, de var alltså 60 plusare allihopa upp till 77 tror jag den äldsta var. Och de hade en ökad risk för demens utifrån sin livsstil. Så kan man ju säga att bara det att man förbättrar sin kognition under dem i den åldern och i en sån grupp är ju ganska häftigt. Och även då att den här mini-interventionsgruppen eller kontrollgruppen gjorde det. Sen är det ju frågan vad det är som är effekten. Men vi tror ju att det är kombinationseffekten som, som spelar roll. Det är det som är liksom utgångspunkten för den här studien. Som du sa så var det ju stor
0: uppmärksamhet kring mm. resultaten. Får bara nämna lite. att Var det Scientific American som ni fick ja, breda ut det i?
2: Mm. Mm. Breda ut det låter ju en lite nedsättande. Men där fick ni berätta om det bland Ja, annat. vi skrev en artikel och jag som, som publicerades i Scientific American. Och det är ju häftigt. Det är en tidskrift som har som är väldigt respekterad som kommer ut i hela världen. Som kommer ut på jag tror 18 olika språk. Och det var ju roligt att få brev från läsarna som hade fått olika idéer. Så jag kommer ihåg att jag fick en, ett brev från, jag tror det var Sydkorea, en man som hade sagt att ja men det här har jag gjort med min fru, för hon har börjat få demens, säger, säger läkaren. Men äm, det här med, med ingefära måste ni lägga till. Var, han hade det som en, en ytterlig ett tillägg i den här kompotten. Det tog ni direkt? Nej, det har vi inte gjort ännu, men nu när vi gör den här kan vi World Wide Finger som vi kallar det, det vill säga att det är många olika länder som gör liknande studier, då finns det ju variation. Vi vet inte riktigt vilka variationer som kommer att bli, men det kommer ju bli variation i kost till exempel och andra tillägg som vi inte hade i den ursprungliga studien. Förutom att ni då fick stor uppmärksamhet
0: utanför forskningsvärlden så blev det ju andra forskare som vill prova, göra studien försöka upprepa resultaten men som du säger också att det blir liksom lite modifierat utifrån olika kulturer och
2: och sådär i olika delar av världen, det är superspännande och det här World Wide Fingers-projektet Vi vill ju inte att de ska göra exakta kopier på det vi gjorde i Finland utan vi vill ju att man ska testa lite olika varianter och, och se hur vi kan förfina och utveckla modellen ytterligare Sen är det så spännande att se om, om det finns några kulturella skillnader. Och där är det ju viktigt att man anpassar de här interventionerna och innehållet i de olika komponenterna till vad som passar i en viss kultur. Så att om man gör det i Kina så kanske man inte skickar folk på gym utan man kanske använder någon av de motionstyperna som finns där. Samma sak med kosten. Så kan de ju inte äta... Vad finska folkhälsomyndigheterna rekommenderar i Indien till exempel.
1: Hur är det? Har de kommit igång några av de här internationella studierna så det finns lite preliminära resultat? eller hur? Det finns inga
2: preliminära resultat men eh, flera studier har ju startat eh, redan och eh, andra är planerade. Så att det är ju som, som jag sa, över 30 länder då där man nu antingen genomför eller planerar studier.
0: Vi får ju säga då att i nästa nummer av äldre i centrum, nummer två 2020, där kommer ju finnas en artikel mm. om det här och en fin karta med de länder som nu är mm. igång, där är eller ska starta.
2: Ja, det är ju länder som hör av sig, jag ska inte säga hela tiden, men, men då och då. Vi har ju diskussioner med Ryssland till exempel och vi har också med ett afrikanskt land, om det är Lesotho eller något. Jag kommer inte ihåg riktigt vilket det är. Så att det växer hela tiden. Det här. Och många är väldigt entusiastiska. Och det är ju, inom forskarvärlden är det kanske mer den ursprungliga artikeln i The Lancet som kom 2015 som, som liksom var det stora genomslaget.
0: Lancet är ju fint också. Det är fint. Det är fint som snus det. Mm.
1: Mm. Det är nästan lika fint som Äldre i centrum skulle jag vilja säga. Uh, och den artikeln som du nämnde där Jonas den är ju superintressant uh, och när man läser den så är det en sak som jag tänker på ganska mycket där och det är ju att de här som har lyckats, de har ju tagit i ganska ordentligt, eller hur? Mm. Man får vara beredd att och, och jobba lite för det.
2: Ja, det verkar ju så. Uh, man har ju gjort liknande studier uh, i Frankrike och, och Nederländerna utan att få lika tjusiga resultat som vi fick i Finland. Och när vi analyserar de skillnaderna som finns så är det ju till exempel då att man hade mer intensiv träning i, i den finska studien. Men det är också att man var mer noga med att välja ut folk där det fanns ett förbättringsutrymme istället för att titta på befolkningen i stort. Och när man tittar på dem, om man, om man i efterhand väljer ut de personerna som motsvarar de personerna som fanns i Finland det vill säga folk som enligt vår beräkning hade en ökad demensrisk då ser man att inom den gruppen då fick man också ett ett, ett resultat en effekt i de andra studierna. Om om man ska rikta kritik mot finger,
0: det är nämligen det att det är en ganska stor insats som krävs i själva studien helt enkelt, det kostar pengar. Och det är ju kanske en nackdel då, men i ett av projekten i Worldwide Fingers försöker möta det
2: här med kostnaden för interventionen. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Det är det i Kanada. Ja, de, det kallas för Thumbs Up. Eh, och där försöker man ju att få folk att göra de här föreningarna via webben. då, att, att ge dem stöd på det sättet och, och därigenom minska personalkostnaderna. För det är klart att, som du säger, det kostar ju mycket då om man ska ha anställd personal som på gym och som gör kognitiv träning och allt det andra. Det innebär ju också att folk ska resa och passa tider. Så att det är ett intressant koncept och det är ju samma koncept som vi jobbar med här i Stockholm för att få ut det i befolkningen i stort. Det är förmodligen inte realistiskt att tänka sig att vården ska klara av den ganska stora resursökning som skulle krävas för att, för att leda den här typen av listillsförändringar i, i en stor del av befolkningen. Utan det gäller att hitta smarta lösningar som är resurssnåla och som också är uthålliga. För det är faktiskt också ett problem om man nu ska ta upp problem med, med, med fingerstudien. Det är ju att när man har gjort de här två åren och då säger folk vad händer nu? De, de liksom känner att de vill lämna det i sticket. Eh, om man då har en livsstilsförändring som mer bygger på att ta förändringar som passar med var och en som är mer skräddarsydda. Om vi tar exempel med motion till exempel. Jag har haft en sån här gymkort, jag vet inte hur länge utan att gå på gymmet. Jag, jag tycker det är så himla tråkigt. Alltså när man går på gym. Alltså nu ska jag inte avskriva folk om går på gym. faktiskt att det är tråkigt att gå på gym. Det är det, ja, vi säger det. Å, åtminstone så gäller det mig och många andra. No, men då, då, då blir det ju väldigt svårt att folk på egen hand ska göra någonting som de egentligen tycker är rätt tråkigt. Då kanske man hittar något annat som för just den personen skulle kännas som roligare och mer meningsfullt. Det kan ju vara att man cyklar till jobbet eller att man kanske har spelat tennis någon gång i tiden och så vill man ta upp det. Och så kanske man dessutom hittar någon annan då och man kan skapa ett nätverk med kontakter mellan de här personerna som också efterlyser någon att spela tennis med. Och på det viset så kan man ju då få förändringar som är mer uthålliga. Som bygger mer på den individuella motivationen. Och som också bygger mer på vad man själv eh, inser eh, att jag borde förändra. Så, så den här Stockholmsmodellen den, den innebär ju då att folk får tänka igenom. Man får svara på en massa frågor som handlar om livsstilen. Och på det viset gör folk medvetna att här har du ett stort förändrings- förbättringsutrymme. I just den här faktorn och när man gör det i befolkningen i stort då kan det vara så att någon äter perfekt men de kanske inte rör sig tillräckligt eller de de skulle behöva komma ut och träffa mer folk eller något annat. Så att man identifierar de domäner där det finns ett stort förbättringsutrymme och sen hittar man då saker som skulle vara roliga för den personen att göra och också försöka koppla ihop de här människorna med varandra på något vis. Då sätter man ju igång en process som liksom inte efter två år slutar. Därför att det inte finns någon som kan ta hand om dem längre. utan Då är det något som fortlöper. och Då kan man ju tänka sig att det skulle kunna behövas någon resurs för att följa upp det här. Man gör kanske ett kontrakt med sig själv. Man, man bestämmer i ett samtal att de här och de här sakerna det ska jag faktiskt ta och ändra på. och Så bestämmer man en tid när de kommer tillbaka. och Så tittar man hur har det gått nu och, och försöker modifiera och förbättra. Och sen att de kan ringa här av sig när de kör fast på något vis. Men det blir en väldigt liten stödinsats som behövs jämfört med vad vi gjorde i den här vetenskapliga studien. Och jag tror det är sådana eh, smarta, resurssnåla lösningar som har större potential för att bli uthålliga. Det är sånt man måste försöka hitta, man ska få ut i befolkningen i stort.
1: Men det här är någonting som skulle organiseras
2: av vårdcentralerna då till exempel eller på... Ja, vi har ju ett projekt med Stockholms stad till exempel. Stockholms stad har ju i varje stadsdel mötesplatser eller aktivitetscentra för äldre personer. Och folk som jobbar där har gått igenom en utbildning där vi har gått igenom de här olika faktorerna på vilket sätt det är nyttigt att till exempel röra sig mer, att inte vara ensam och de andra sakerna. Och nu, nu efter coronakrisen så hoppas jag att vi kan få till den här workshopen som jag planerat där man mer intensivt ska kunna ge stöd för, de här, för den här personalen att sätta igång med fingerliknande aktiviteter på de här olika ställena så att, som är anpassade till de resurser och de, de intressen som kan finnas där. Landstinget har vi inte kommit så långt men min förhoppning är ju att vi så småningom ska få till det som en en rutinmässig åtgärd att så snart man får in en person över 65 eller vad man nu vill inom lastningen eller inom regionen så ingår det som ett obligatoriskt led att man erbjuder den här interventionen ett, ett samtal där man går igenom livsstilen, där man gör det här kontraktet och där man har någon sorts uppföljning Du måste säga nu eh, namnet på eh, Stockholmsprojektet Ja det, det är lite roligt därför att vi fick ju ett brev från en av våra eh, samarbetspartners i världen. En, en väldigt känd demensforskare som heter Vladimir Hachinsky. Och Han skrev ett brev till Olet. Men, men ni har ju gjort det här i Finland. Det, ni, det är ju ni som har kompetensen på det här. Varför, varför för ni inte ut i befolkningen? Varför gör ni inte Stockholm till världens huvudstad för kognitiv hälsa? Och jag funderar lite grann på det här. med tänkte att det, det låter ju väldigt stort... Eh, men sen börjar jag prata med folk och, och alla som jag har pratat med har ju tänt på det här och vill vara med i det här projektet. Det finns väldigt mycket entusiasm. Så det, det har en, en inneboende... Själva idén har en energi i sig som är väldigt häftig. Så vi får se vad det här landar. Nu, tyvärr då... Ja, nu, vi
0: har ju nämnt det flera gånger. Den här elefanten som finns i rummet och som alla ser. Krisen, corona, pandemin... Och den är ju, har gjort att det här projektet är lite lagt på is, som du har nämnt. Jag försöker nu göra en snygg övergång till min nästa, nästa fråga som jag inte har med, någonting egentligen med din forskning att göra. Men jag vill bara fråga, vad tycker du som ändå demensforskare om de här senaste signalerna som har kommit om att dels demenssjukdom i sig kan vara kanske den viktigaste riskfaktorn för att drabbas av allvarlig covid-19 sjukdom. Och dels att viruset i sig kan ge upphov till, eller infektion av viruset kan ge upphov till demenssjukdom. De två sakerna.
2: Ja, det vet vi inte säkert ännu, men utifrån allmän kunskap om hur hur, kroppen fungerar och jag tänker speciellt på immunförsvaret så det är klart att det blir en väldig belastning för immunförsvaret när man får ett virus då måste måste det jobba och och när det blir belastat så blir det större risk tror jag att man kan drabbas av olika andra sjukdomar därför att immunförsvaret inte råkar med och speciellt inte hos en person som redan från början är lite skör och inte har samma eh, resurser när det gäller att kunna eh, bekämpa olika virus och, och bakterier. Eh, och om man då antar, vilket jag tror i alla fall, att det finns ett eh, försvar även mot demens alltså när det sker förändringar tidigt som, som kan leda till demens så sätter kroppen in motåtgärder i att Gissa att det är så och det här vet jag inte men men det är en av de sakerna som jag tycker är spännande att att, att, att få mer klarhet i. Men om vi utgår från att det är så då är det ju ganska troligt att det här viruset kan öka risken att bli dement. Men det kan också göra det genom andra mekanismer tror jag och och det har ju då att göra med svårigheter att försörja hjärnan med syre till exempel. Vi vet ju att lungfunktionen drabbas och Då kan man ju tänka sig att olika små öar i hjärnan slås ut av att det blir syrebrist under lång tid. Och då får vi ju en situation som lite grann liknar vaskulär demens. Vi kanske får små öar av av infarkter på olika celler i hjärnan som då påverkar också kognitionen. Men det kanske inte är en en av de vanliga demensformerna utan man kanske får kalla det coronademens i så fall.
0: Ja, ja. Nu har mycket blivit sagt, kanske inte allt men väldigt mycket och väldigt intressant hade varit att ha det här Christer och eh, får man säga då att vi är fingerfärdiga? Roligt. Ja, det roligt. Jag hoppas ju att
2: fingerfärdigheten ska sprida sig både i samhället och i världen.
0: Det hoppas vi och vi som sagt får kanske tillfälle att återkomma till dig och din forskning i kommande poddavsnitt. Och nu måste jag snegla lite har vi fått med allt som vi tänkte? Ja, det har vi tror jag. Det tror jag.
1: Det är bara en sak jag har tänkt på hela podden. Vi har suttit och pratat om till nu. det är ju att jag trodde ju någonstans att det hette finger. För att en hand har fem fingrar. Mm. Men nu säger du att den här sista som handlar om gemenskap och så. Var ett finger som kom till lite i efterhand.
2: ja. Mm. Mm. Man kan väl säga att det är här, om man ska vara riktigt ärlig en efterkonstruktion, för det var ju bara fyra från början och så blir det fem, och då finns det fem fingrar. Men finger från början, det är ju då en förkortning där FIN har att göra med finish och GER har att göra med geriatric mm. intervention. Just det. Men snyggt bred det. det. blir snyggt i slutändan då. Ja. Och det blev ett snyggt slut, tycker jag,
0: på Eller hur? podden. Vi tackar dig, Christer. Krista Håkansson från Karolinska institutet bland annat och eh, vi tackar Micke Milén från Stiftelsen Stockholms läns äldre och tidskriften Äldre i centrum som just står bakom den här podden Äldre i centrum podden.
1: För den som inte känner till Äldre i centrum kan vi berätta att det är en populärvetenskaplig tidskrift om äldre och åldrande som kommer ut på papper fyra gånger om året. Vi finns också på webben www.aldreicentrum.se som nyhetsbrev och på Facebook och LinkedIn. Dessutom finns vi som podd, men den har du ju redan hittat till. Vi hörs!